0: 神奈川県内の病院で身柄を確保された過激派のメンバー桐島聡容疑者70歳とみられる男が入院前内田博士の偽名を使って神奈川県藤沢市の公務店に住み込みで働いていたことが分かりました警視庁は DNA 型の鑑定を進め桐島容疑者本人の特定を急いでいますただ男は末期の遺願で逮捕や交流に耐えられないと見ていて本人と確認された場合も書類送検するとみられます国連のグテーレス事務総長は28日去年10月のイスラム組織ハマスによるイスラエル奇襲に関与したとされる国連機関のスタッフ9人の身元を特定し契約を即時打ち切ったと明らかにしました疑惑を受けアメリカや日本などが国連パレスチナ難民救済事業機関への資金拠出を一時停止したことについてはパレスチナ自治区ガザの住民が支援を頼りにしているとして活動の継続を保障するよう呼びかけました国会ではきょう衆議院、参議院両院の予算委員会で政治とカネをテーマに集中審議が行われます野党側は自民党派閥の裏金事件をめぐり政治資金の流れなどの真相解明や政治家の責任の取り方などについて岸田総理らを追及する構えですまた違法な会計処理があった場合政治家も責任を負う連座制の導入など政治資金規正法の改正をめぐっても論戦が交わされる見通しです石川県は昨日、野戸半島地震による住宅被害が新たに386棟確認され、4万3766棟になったと発表しました。地震による死者は236 人、安否不明者は19人となっていて、断水は和島市や鈴市などのほぼ全域で続いています。北朝鮮が昨日午前8時ごろ、巡航ミサイル数発を発射しました。これは韓国軍の合同参謀本部が発表したもので、韓国メディアは SLCM、SLCM= 潜水艦発射巡航ミサイルの可能性もあると伝えていますアメリカのトランプ前大統領が、今年の大統領選挙で再選した場合、中国からの輸入品に対し、一律 60% の関税を課すことを検討していると、ワシントン・ポストが27日報じました。新たな関税は国内産業の保護と政府の税収増加が目的ということですが高い関税はアメリカ国内の事業者の負担を増やすことや物価高につながる可能性もあるため共和党内でもアメリカと世界経済の大きな混乱になると懸念する見方も出ています。続いてスポーツです。大相初場所は昨日千秋楽を迎え横綱・照ノ富士が13勝2敗で並んだ関脇・琴ノ若との優勝決定戦を寄り切りで制し4場所ぶり9回目の優勝を果たしました一方、琴ノ若は初優勝を逃しましたが大関昇進の目安とされる直近3場所の勝利数が合計で33勝に到達し初場所後の昇進が確実となりました。この他綱取りに挑んだ大関霧島は11勝4敗でした昨日行われた大阪国際女子マラソンで前田穂波が2時間18分59秒の日本新記録をマークしましたレースは前田が21キロ過ぎで先頭集団から抜け出しその後優勝したエチオピアの選手にかわされましたがペースを落とさず2位に入りました前田は野口瑞希が樹立した2時間19分12秒の日本記録を19年ぶりに更新しパリオリンピックの代表入りに大きく前進しました卓球の全日本選手権は昨日東京体育館でシングルスが行われ男子は張本智和が戸上俊介に4対3で逆転勝ち6大会ぶり2度目の優勝を遂げました女子は早田ひなが張本美和に4対0で快勝し2大会連続3度目の優勝を果たしましたこれでパリオリンピックシングルス代表の選考レースが終わり男子は張本と戸上女子は早田と平野美宇が代表入りを確実としました
1: ニュースズームアップ
0: 週末毎日新聞と日日本経済新新聞聞が世論調査を行いました毎日新聞の調査では自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受けた自民党の取り組みが政治の信頼回復につながると思うか尋ねたところ信頼回復につながるとは思わないが 84% に上っていますニュースズームアップ岸田総理の派閥問題対応おしなべて評判が悪い結果に今日の
1: コメンテータータ通信山田圭介さんです毎日新聞と日経新聞が世論調査やりましたけれども、はい、山田さん、まああの、数字は先ほどちょっとご紹介したんですが、ねあま、支持率は多少上がっていると、まあ、横ばいと書いてますが。はいえー、少々ポイントは上がったんですね
2: ,ですね毎日が5ポイント上がりまして、えー、21%、日経は1ポイント増で、まあ、横ばいより少し上がったと
1: 言っていあ依然として低いところではあるんですが、えーまあ、この上がるっていうことが。非常に大きいんですね
2: そうですね、えー、あのまあ、官邸からすれば、とにかく支持率がもうずっと下がり続けていましたから、えー、まあ下げ止まったというところがまずあって、うん、でそれが、このそれは12月ごろ、ややそう傾向があったんですが、この1月に入って、えー、それが上向く形になっていると。はいまあ、わずかでもこのままついてくれれば、しのげるというふうにまあ思うんだろうとは思うんですね総
1: じ、うん、て評判が比較的良かったのは、ですね能登、うんえー、半島への対応なんですね、そう
2: ですね、えー、これ、能登半島に対するまあ対応についてはです、ね、で、えー、これ、毎日新聞では、評価しますかは、大いに評価するが11、えー、ある程度評価するか41ですから、これ 52%、52%、えー、あまり評価しないは33で、全く評価しない15で、48です。ですけれども、うん、まあ評価するがとにかく、これまあ上回ったと。そういうことなんですよね,いうことですね、ええ。まあ一つ申しますと、質問項目が先にのとから始まってますので。<笑>まあこれは多少影響したかもしれないと思いますけれども、ね。<笑>そうですね
1: 、ええ。それからまあ,あその。派閥の解散についての前に新聞の聞のき方もね、ええええええ、これやっぱり、岸田さんにとってはありがたい聞き方でしょうそう
2: ですね、ええまああの、検察の判断は適切だと思うかということに対しては適切ではないとは言っている人が多いんですけれども、ええ、やはりこの,この中間取りまとめについてどうかということについては、うんまあ、評価する27、えー、評価しない55ではあ,のあるんですけれども。ええその岸田さんがその解散をしたことで,です、ね、最初に表,に表明したと、これやっぱり評価してるんですか。公平評価をしてる人が 40% で,です、ねえー、評価しない 44% ですから、えー、この岸田さんの行動に対する評価はやっぱり、まあえー、この全体の評価よりは高いのがありますから、ううねえーまあ、岸田さんに対しては、これ、まあ、ある意味では、えー、とにかく自民党の特に支持層は、えーまあ、これで、えー、とにかくとりあえずは良しとしたんだろうなとう。はいいうことではありますも
1: う一つ、私、ちょっとよくわからないのはです、ね、で、はいえー、これ、自民党に対するです、ねえー、評価が上がってきてる、そ
2: うこれはどうしてですこれはですね、えーえー、自民党自身はまだこれ、問題がある、あると言われているんですけれども、えー、私、この支持率の上がり方というのは、これはまあ,ある意味で戻ってきたかなと、<笑>あまあ、つまり、これ、このままいけば、いずれまたこれ、選挙が近くなってくるわけですよね。えーえーそうすると自民党の支持層はお灸を据えるというところには厳しく出ますけれども、うん、だんだんだんだん、この選挙が近づいてきているというところは、私はやっぱりあの影響があるんだろうと思うんですね。はあ、で毎日新聞は、ですね支持政党というところでは、まあ、これ、やはりどこを支持しますかで、ね、自民党が17からこの23に上がっているわけですけれども。えー、これはもう特別,特別、ね、目立ちますよ、これ。えーそれからですねこれ、日経ですかね、どこに投票しますすかですね、はい、次の衆院選、投票先は。ええ、投票先で、これはですね、ええ、3ポイント上がって、30% までいってるんですね、自民党がですね。で,すねええ、で、この聞き方をすると、ですね、はい、やはりこの選挙になって、特に次は衆議院選挙ですから、ええ、これ、政権交代が起きてしまうということに対しては、これは自民党の支持層はお灸を超えてしまいますから、まあ、そこで、旗と、まあ、思い直す。はあただ地味、岸田さんに対する評価、依然として低いのは低いわけですけれどもね、えー、だけどそういう人たちも含めて、上り上司になるのかなと思いますが、はあ、ただ、私、一つご指摘した,きたいのは、やっぱりですね岸田政権は依然として厳しいと、えー、自民党は戻ってると、うん、そうすると、ですね、まあ、とりあえず岸田政権から見ると、一息ついたように見えますけれども、えー、これをですね自民党の岸田政権ではダメだと思ってる人から見れば、どういう風景かというと、ですねこれも、も岸田さんを変えれば、ですね、うん、もっと上がるかもしれないと思い始めますから、私はその自民党全体にとっては、まあ、いわゆる一服のですね、うんまあ、この安堵感かもしれないけれども、じゃあ岸田さんにとってのこれ,これからの政権の安定につながるかといえば、逆にですね選挙近づけばもっと上げなくちゃいけないという人たちが、特に選挙に弱い人たちから出てくる可能性がありますからこ
1: れだから、岸田さん変えちゃえばいいじゃないかってというとに話になりま
2: すかが多少高いと思うんですね,です,ねですから、自民党関係者はです、ね、で、ええ、これ、岸田さんの命運に関しては、むしろ依然として悲観的ですね、ええ、ですから私はこの数字というのは、まああの国、自民党の国会議員にとっては安堵かもしれないけれども、岸田さん周辺にとっては、むしろもっと警戒すべき数字であるというふうに読み解くんじゃないでしょうか
1: ニュースズームアップ。
0: イスラム組織ハマスがイスラエルに行った攻撃にウンル w 国連パレスチナ難民救済事業機関の複数の職員が関与した疑惑が浮上したことを受けウンル w への資金拠出を停止する動きが広がっていますそうした中でガザ地区でのイスラエルとハマスの戦闘をめぐり人質解放と戦闘休止をめぐる交渉が進展しているとアメリカメディアが報じていますニュースズームアップ国連機関の関与疑惑が浮上。その影響は
1: 山田さん、これはやっぱりウンルワにとっては非常に致命的な話になりましたよね。そうですね。
2: これ、まあ、ウンルはあの複数の職員が関与した疑惑ということで、はい、これ、まあ、衝撃的な、まあ、疑惑ですけれどもそうですよねこれウンルはの職員12人がハマスの攻撃に関与していた可能性が指摘されていまして、はい、えグテーレス事務総長の声明によりますと12人,の12人のうち9人をすでに解雇したと、えー、で1人は死亡しているほか残る2人の身元の特定も今、進めているということなんですけれども。えーはいはいイスラエルのカッツ外相は二十七日旧ツイッター X への投稿でウンルアがハマスとつながっているんだと指摘してですね、うん、ガダ地区の再建にあたってはウンルアに代わる期間が必要だと主張しています、うん、まあウンルア排除せよせよということですね
1: 新しい期間スコロージ、ねまあえーがあるかこれは一つの理屈としてはあるでしょうね、えーえー、ただどうでしょうね、はい、このウンルアの支援というのは結構幅広くつ広がってますから、はいここに資金を止めてしまいますと、人道支援という面で非常に滞るという現実が出てくるわけです、ね、そうですね、えー、こ
2: れ、まあ、いわゆるこの人道支援そのものを全体でやっているわけですから、はい、これ、まあ、少数とはもちろん問題があるわけですけれども、えー、その人たちの行動によって、全体をです、ねえーえー、罰してしまうということ、はいまあ、これ、同シアの三脇准教授は、これ、集団的懲罰じゃないかというふうにご指摘のよ張っているんですけれども、うんはい、まさにその通りでしてですね。えーこのまああのー、それによって、まあ、しかし、ウンルワへの資金拠出を停止する動きが、まあ、広がっていると、えーまあ、これ、イスラエルのやはりによ、まあ、寄り添うというか、ですね,ですねイ,スイスラエル寄りの対応をしているのは、えーえーまあ、あの当然、アメリカがその一つがあって、えー、からオーストラリアとかカナダ、イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ、スイス、フィンランドの9カ国なんですけれども、えーまあ、日本もそれに追随しようとしているわけですね。すねえー、日本は拠出が2020年でおよそ44億円で6位なんですね、はい、ですからまあ、結構大きいんですね,ですね、ええ、ただ一方で、3位、4位、5位のです、ねええ、EU、スウェーデン、ノルウェーは拠出は続けると言ってますから、うんまあ、それはやはり国際社会の対応が分かれるし、と同時に日本はやっぱりアメリカに追随するんだなということが見えてくるなで,、ね、でもアメリカ寄りだと、こういうことになりますね。はいえーえ
1: ーまあ、これ、非常に難しい判断を迫られるんだろうと思いますが、はい、いずれにしても、この特定をはっきりさせて、はいえー、その関与した人間を排除すると。うんこれはもう、喫緊の話題としてやらなきゃいけないそれ
2: をしなければ、またこ停止する動きが広がるか、また戻ってこないということになりますから、えー、でこれは人道上の問題に直結しますから、えー、それは当然、国連としてもです、ね、きちっとした対応しなくてはいけませんけれども、そうですね、一方で、人道上の問題は非常に重要だということも同時にです、ねえー、このアピールしなくちゃいけないわけで、はい、むしろこういうとこそ日本はです、ね、そのことも一緒にやっぱり国連重視というのであればですね、えーここはアメリカがどうのこうのではなくてやはり人道上司支援とはこういうものであるとしっかりとこう主張する必要があると思うんですけれども
1: そうした一方で、えー、戦闘停止の話も出てきましたが。うんこれどうなんでしょうかね、えー、現実、現実味は。そう
2: ですね。えー、ご紹介、まあ、冒頭にもご紹介ありましたけれども、いろんな情報が飛び交っているわけですね、えーで。今回はですね、まずニューヨークタイムズがですね、うん、このバイ,バイデン政権の高官2人の話として、ハマスが取らられている人質、100人以上を解放するのと引き換えに、イスラエルが軍事作戦を2ヶ月停止するという合意が、うん今後2週間で成立する可能性があるととの見通しを伝えているということですねそれから AFP 通信フランスの通信社ですがここも28日にパリでアメリカ、イスラエル、カタール、エジプトの当局者が話し合うというふうに報じていまして、えーまあ、いわゆる主要有力メディアが伝えていると、はいまあ、いうところに、まあ、より、まあ、ちょっと信憑性がで性が、ね、以前より高いということかもしれませんが、えーはい、まだしかし、これは分からないんじゃないですかね
1: ,そうですね、えーまあ、しかも、一時的停戦ということになりますから。はいその間に果たして、えー、高級停戦の方に話が持っていかれるかというと、はい、それはまた別の問題なんです、ね、そ,そうですね
2: 先、えー、先ほどの運動の話もそうですけど、やっぱり全体の構図が動くことにならないとです、ねえー、部分部分の情報だけで果たしてこれはどうなんだろうと、はい、ただまあ、それでも例えば、複数のアメリカのメディアも、まあ、人質と、えー、戦闘救出の実現に向けて、CIA のバーンズ長官、えー、イスラエルの対外諜報機関のバルネア長官、であと、交渉の仲介を担うカタールの首相やエジプトの情報機関トップらと協議する見通しをまあ伝えているところを見ると、どこかでその情報が出ているのは事実のようですから、今後、むしろその情報に沿って物事が本当に動くのかどうか、ここの,あの今、すでにやや前向きに報じている、この今言ったあのメディアが、今後、続報でどういうトーンで伝えてくるかということも、やはり非常に先を読む上で重要だと思います。
0: 1974年から75年に起きた連続企業爆破事件で重要指名手配されている霧島聡容疑者とみられる男がおよそ40年間にわたり神奈川県藤沢市の土木会社で働いていたことが分かったと今朝の朝日新聞が報じていますただ海外に潜伏していたとの報道もあり情報が錯綜しています「ニュースズームアップ」霧島容疑者を名乗る男深まる謎と今後
1: 、えー、もう霧島あ容疑者を名乗る男も70歳というわけですから、あの一連の事件からずいぶんたちま一連
2: の事件というのは、これ、1974年から75年ですから、えーまあ、私なんか、中学校、高校の頃の話ですけれども。はいあのまあ、これはあのー、過激派の東アジア反日武装戦線、サソリのメンバーですね、えーはい、メンバーの桐島聡容疑者、70歳と見られる男なんですけれども、この桐島容疑者の写真は、ですね、うんまあ、至る所でですね、はい、こうずっと貼ってありますから、この顔と名前が一致する人がまあ意外と多いんじゃないかと写真に関しては、はい、と思うんですけれど、はい、やはり70歳になりますともうおかなり、まあ、老齢に達してますからねそういうと、ね、病気だったということですね。まあ、どういう心境か、まあ、末期のがんであるということのようですけれども、えーはい、偽名で入院していてで、自分でこの神奈川県の病院に入院してい,たしているわけですけれども、桐、はい、島聡ですと名乗ったと、えーでまあ、男は内田弘の偽名で藤沢市内の工務店に住み込みで働いていたというんですが、これもおそらく自分でそのことを語っているんだろうと思うんですね
1: ある程度、自分の死をもうこのう自分で覚悟したと。はいその上で最後は、まあ、実名で死にたいんだと。まあ、こういうことをその心境として語ってるんじゃないかというふうに見えますね。です,ねえ
2: ーえー、ですから、今後、まあ、これ、公安からすれば、ここまでえ捉えられなかったことは大きなまあ敗北であると思うんですけれども、えーはいまあ、この内田博史と名乗ったこの男がです、ね、本人だとして、霧島佐藤氏だということを、まずそれが事実かどうかを確認するということ、はい、それによって、この語る言葉が真実かどうかということと大きくかかってくるわけなんですけれども、えー、この今の流れですと、どうもう真実味は非常に高いだろうと、はい、から一部の報道では、やっぱり本人しか知り得ない事実、うん、当然、警察はです、ね、捕まえたときに、すべての情報を開示するわけではなくて、えー、絶対本人しか知らなかった情報というのは、ずっと隠し持っているというか、持っているはずですから、はい、それとの照合ということで、今後、本人と確認するあ、あとは DNA 鑑定ですね、これも数日、親族との DNA 鑑定も含めて、うん、これ、本人とは残ってないっていうんですか、ね、あそれ、ね、から親族との照合、えー、になる少なくとも手術かかるとは言ってますが、えーまあ、いずれにしても本人であることが確定される可能性が近く起きてくるというのは非常に高いと思います。